0: Olá, aqui é o Jodeu Ateu, e eu sou o Estranho, e este é mais um Mangá ao Quadrado. Estamos aqui, Estranho, em mais um Mangá ao Quadrado, o seu podcast semanal de mangás que nunca falha, a gente não falhou durante uma semana desde que a gente existiu, é, acho que teve é, né? Uma
1: só, né? No final do ano, não foi uma falha, foi umas férias.
0: Foi férias, tudo planejado e avisado, né? É. E nessa semana a gente resolveu trazer um daqueles temas de enredo, temas que envolvem o um mangás. Essa semana a gente vai falar sobre protagonista, né? É um tema que tem muito a ver com os mangás, porque a gente sempre vê protagonistas muito ativos em mangás, talvez mais do que deveriam. A gente vai tentar discutir, ver se protagonismo é um problema dos mangás ou não. Mas, para começar, antes de qualquer pseudo-discussão e qualquer coisa... Estranho, você saberia o que é um protagonista? Você teria uma definição para protagonista aí?
1: Como mandaram a gente, os episódios atrás, dá uma olhada no dicionário, um pouco antes do podcast... <risos> Sim... Então, direto do dicionário, o protagonista, ator ou atriz que faz o papel principal em uma peça...
0: E agora... A gente leu o dicionário e não ajudou nada pra gente, né? É, é
1: pois é. Na, na verdade, eu acho que aí é o que
0: a discussão que surge disso é o que é o papel principal, né? Complicado isso. Quando a gente surgiu de falar protagonista, eu coloquei aqui um tópico pra gente tentar entender o que... Qual a diferença, ou se existe uma diferença entre protagonista e papel principal, ou personagem principal, né? Uhum. Só que é complicado isso, parece que não tem... Eu achei que eu ia ia, ia achar algum texto, achar alguma coisa com algo mais teórico sobre isso, mas parece que não tem muito consenso, né?
1: Não, na verdade é bastante discutível, principalmente a utilização de termos específicos. As pessoas podem até concordar em ideias gerais, mas os termos não são fixos, certinhos, né? Mas, então, por exemplo, um protagonista, a definição de dicionário é o que a gente falou, E aí a gente fica pra tentar entender qual que é o papel principal. Quem é o personagem principal? Judeu, quem é o personagem principal?
0: (risos) O personagem principal é o personagem mais importante da obra. Normalmente ele, tipo, ou ele tá no título da obra, né? Tipo, Naruto. Naruto é o personagem principal. Ou ele é o personagem mais, vamos dizer assim, ativo da obra. É o personagem no qual a obra gira ao redor, né? Uhum. Essa é a definição que eu achei, pelo menos, de personagem principal. Você tem alguma outra coisa? Não, é. eu, eu
1: considerei essa descrição também uma outra definição, que eu achei que é de personagem focal, a, a expressão, né?
0: Uhum, que uhum, talvez o personagem
1: só... principal não seja necessariamente personagem focal. Uhum, é, então, é, trazendo em exemplos, né? Lembra quando a gente falou do, de Assassin's Creed 1 pela primeira vez? Que aí o Iso um dos nossos, o amigo meu e um dos nossos ouvintes, citou o TV Trope de Ishmael,
0: uhum, que determina,
1: uhum. que é um trope que determina, porque é, quem não sabe na né, trope, é, são truques, entre aspas, que se utilizam em mídias de forma geral e, e aí, é, são catalogadas. E aí, no caso, esse trope se diz, diz respeito a um personagem que ele não é o protagonista da história. Embora ele seja o personagem que nos conte a história né, Que seja a visão dele pela qual nós vemos o mundo Ele não é o protagonista Ele não é o personagem focal Ele olha o personagem focal Por algum motivo, escolha a narrativa do, do autor né?
0: Que era o caso do Nagisa em Assassination Classroom né? Exatamente ele não, era, ele não é necessariamente o personagem principal Porque a obra, não, não o tempo todo, pelo menos Gira em torno dele né? Uhum. Nem é o protagonista Porque não é ele que está sendo evoluído ou construído durante a obra, né?
1: Não, talvez até seja, né? Aí que tá. Pode até ser construído, mas é, é, é aquela coisa de intenção, né? De hum, uhum. em, que, em que que, na verdade, é o ponto focal da história. Eu penso num exemplo literário que eu tô lendo agora, que é, é das crônicas de Arthur, do Bernard Cornwell, que a gente vê a história do Arthur sendo contada pelo dervel que é um, um outro cara. E assim, por, por muitos momentos A gente nem vê o Arthur A gente vê a história do dervel Que é o personagem que narra a história Mas indubitivelmente Agora eu vou usar sempre essa palavra <risos> é, o, o Arthur Ele é o personagem focal da história Porque todos os acontecimentos daquele mundo Daquele momento E da intenção do narrador Inclusive, né, porque o próprio dervel é o narrador na intenção dele é, é de focar a história no, no Arthur Então é um caso similar que mesmo desenvolvendo o personagem, né, a gente vê o personagem na, na, o narrador, o Ishmael, é, evoluindo na história, ainda assim ele não é o foco. Então acho que é. o protagonista nesse caso seria justamente o Arthur, como é o Koro Sensei em, em Assassination Classroom, por exemplo.
0: Interessante, interessante. Um exemplo. Acho que é o que mais aparece por aí é, é referente a Fantástica Fábrica de Chocolate, né? Hum. Em que o garotinho. Como é que era o nome dele? O garotinho. O... Pobre, o Charlie, não era? O Charlie, né? Você tem razão. O Charlie, ele é o personagem principal, porque o foco, ou personagem o focal, né? Porque a gente vê a partir dele, a história. Mas ele não é o protagonista, porque o, o Willy Wonka é quem sempre tá evoluindo a obra. É ele que tá guiando a obra e é ele que tá hum. modificando-se com a obra também.
1: É exatamente, então, talvez alguém mais entendido na literatura vai pegar com a gente por causa dessa utilização de termos de personagem principal e protagonista, mas é o que a gente falou é maleável, dá pra gente discutir sobre isso mas acho que a ideia geral independente de termos né, a ideia geral, uhum. acho que todo mundo consegue captar né, nesse ponto
0: é, eu acho que é, é bem simples mas eu, eu gostaria até de reforçar esse negócio que você falou, que tipo, cara não, não, não é uma lei, sabe é, existe existem casos e eu acharia até interessante se alguém enviasse alguma opinião sobre, pra ir sobre a gente mas uma, uma coisa interessante que eu, eu li era um cara num fórum da vida aí, um cara tava falando ah, eu tenho essa, tô fazendo essa história aqui eu não sei se o meu protagonista ele é o personagem principal ou não o que que ele é aqui, o cara falou, cara uma história que funciona, é uma história que funciona, não importa de que forma ela esteja construída. Uhum.
1: Uhum, ainda mais hoje em dia, né? Antigamente, né? Que quando surgiu esse negócio de protagonista, antagonista era aquela é. da época da Grécia, que eram, que eram não eram histórias mais simples e diretas. Né? Não tinha uma construção narrativa complexa como, por exemplo, sei lá, Game of Thrones, que são com vários. É, protagonistas,
0: né? Não tem, não tem, são vários protagonistas, vários personagens principais, não tem nem aonde achar alguma coisa ali, né? É, Com então, certeza. Então
1: as coisas foram evoluindo. A gente a gente tem tantas formas de se abordar uma, uma estrutura narrativa que, que esses conceitos mais antigos se perdem e aí a gente acaba ficando nessa guerra de termos.
0: Mas os termos continuam sendo pelo menos úteis, pelo menos para nesse conceito de secar uma obra, né? Uhum. Tentar entender. A raiz de como ela funciona. Exatamente. E é nesse conceito, pelo menos, de protagonista e personagem principal que muitos mangás hoje em dia funcionam, né? Em mangás a gente teria bons protagonistas e mal protagonistas. Você conseguiria falar um bom protagonista pra você? Não necessariamente o que seria... Um bom protagonista, mas um bom protagonista, lance qualquer um para mim.
1: É, bom, primeiro que você falou, né? Tem bons protagonistas em mangás Na verdade, tem tudo, né?
0: Mas, é, em qualquer coisa, né? Tem... Qualquer mídia, mas é como a gente tá falando de mangá. Né? É,
1: um bom protagonista de mangá, Hanamishi Sakuragi.
0: Saco... Olha só, bom exemplo, viu? Com certeza. Porque por que será que ele é um bom, vamos tentar construir em cima dele porque ele seria um bom protagonista para você.
1: É, na verdade a gente dá para tentar trazer umas linhas gerais, né, de, de pontos não, não, que, bet- que são importantes para um prota- protagonista. Assim, não são não é uma lei, né, como sempre, né, dá para fazer diferente, mas são são pontos desejáveis, né, para você ter um bom protagonista. Eu acho que o primeiro ponto É você ter um protagonista que ele é Para ser um protagonista bom É ele ser identificável Ou admirável Mas vamos explicar, né? Porque as pessoas falam Ah, não, eu não tenho como me identificar
0: com, sei lá Light, de Death Note
1: É, eu não posso me identificar com o Light porque eu não sou um assassino de de criminosos E eu não tenho um caderno mágico, então logo eu não posso me identificar com ele Não, né? Não é assim que funciona o fenômeno de identificação de um um espectador, de, de alguma mídia Você não precisa ser igual ao personagem, mas você pode reconhecer traços característicos dele que você se identifica e ou admira, como por exemplo no caso do Light você você pode não não
0: concordar com a postura dele em relação a a matar criminosos mas Mas pelo menos você consegue se sobrepor à situação dele e se imaginar naquela situação, por exemplo.
1: Sim, e aí analisar sobre as decisões dele, as convicções, você você achar legal ele ter a convicção do do, do que ele faz são são alguns pontos, o, o primeiro ponto que eu acho que importante é esse, o que, que você acha
0: Não, eu concordo, e Light por exemplo É um bom exemplo, né, porque tipo, é, é um protagonista vilão, né É,
1: exatamente é.
0: Até no caso de um vilão, a identificação e a admiração é bastante importante, mesmo quando o cara tem essa essência do mal.
1: Uhum. Aí tem aquela coisa, né, que fala, não, mas tem que gostar do protagonista. Eu acho que hum. a palavra gostar não é exatamente a palavra certa, né? Porque às vezes você não, não, não gosta, mas não no sentido de Ser um mau personagem, né? Você não gosta das atitudes do personagem, como é o caso do Light. Uhum. Então talvez seja algum, algum outro termo, né? Que eu não consegui pensar em qualquer... Que é pra você conviver com aquele personagem sem se sentir incomodado, sabe?
0: É, é convivência. Acho que convivência é o nome mesmo. Porque por exemplo, o próprio... Bem, Light é um, caso, é um caso estranho. Mas o próprio Sakuragi, ele é... Ele não é exemplo da perfeição. Ele é meio preguiçoso. Ele é, um, ele é meio arrogante, né? Ele não é... Uma pessoa com que talvez você se interessa viver com, né? Uhum. Mas você se identifica. é Talvez nem convivência seja palavra. Não é, é, é. Mas, mas
1: é, é convivência não naquele sentido de uhum, você viver com a pessoa, mas de você é, aguentar a história com ela, entendeu?
0: Uhum. Aguentar ler sobre ela. É. Aguentar ler sobre ela, pelo menos isso, né? Porque se não aguentar ler sobre o protagonista, toda a história vai fazer, vai perder o sentido. Né? É,
1: isso parece ser bastante subjetivo, mas não é tanto assim, né, cara? Tudo, tudo depende de como o, o autor desenvolve o personagem, né? como ele é construído, como ele evolui ao longo da história, né? Porque a evolução é muito importante também hum, para o protagonista, hum. né? ter uma, um protagonista ter uma ação e reação ao longo da história que acho que é um, Esse é um dos problemas que mais me incomodam em protagonistas, né, cara? Por quê? Protagonistas que não
0: mudam. Ah, tá. Que continuam igual a... Desco- é, então, é, é um caso interessante, né? Acho que evolução talvez não seja um, um, um caráter necessário para um protagonista, uhum. né? Principalmente se você pensar em... Mesmo em obras muito episódicas, a, a, até nesses casos o protagonista necessita de uma evolução, né? Uhum. Pelo, você, você aguentar a aquele mesmo personagem do, do mesmo jeito o tempo todo não, talvez talvez não seja um, um, um aditivo assim tão essencial mas é algo que eu valorizo também
1: é, é uma coisa que eu li alguém falando mas que que eu acho que é o que define né tipo o protagonista ele tem que mudar o mundo à sua volta e ser mudado pelo mundo à sua volta.
0: Hum, interessante.
1: Então, por exemplo, é o caso do, do Sakuragi. Por isso que eu falei que ele é um bom protagonista. A gente vê claramente ele interagindo com o mundo. E o mundo interagindo com ele. E os efeitos que isso causa. Tanto nele, tanto visualmente. Né, que a gente vê da passagem dele de cortar o cabelo. Até, né, de, de interação entre os personagens. Isso é muito importante pro protagonista.
0: É, com certeza, com certeza. Talvez por isso. Eu tô tentando pensar aqui em contra-exemplos, mas é né? Um né?
1: Contra-exemplo, me fala o que, que mudou do Natsu de Fairy Tail do primeiro capítulo pro último capítulo que saiu.
0: É, com certeza, nada, né? O que, que tem de.
1: Difer- o que, que ele evoluiu desde então?
0: É, ele certeza, tem a nada. mesma personalidade.
1: Maléma tem não, não vale mal falar,
0: tem personalidade né
1: é, é, não vale falar de poder porque né isso não não diz evolução de personagem diz evolução de poder de personagem que é outros 500 uhum. mas tipo ele age do mesmo jeito do primeiro capítulo até agora, sabe? Não mudou nada.
0: Você vê que no final acaba sendo bem essencial, porque ele, em certos aspectos, é até identificável, né? Se bem que nem isso, né? Nem identificável ele é, porque ele é esse esse mongoloide comilão, né? É, ele tem aquela coisa de de defender
1: a justiça, essa coisa que todo protagonista de Battle Shonen tem, que acaba sendo um fator admirável, normalmente, pra crianças, né?
0: É, talvez. Mas mesmo com esse fator, ele é Acaba se perdendo totalmente, né? Porque você não vê nenhuma projeção de evolução nele, né?
1: É, então, não vê um objetivo claro, mas é um, é um contra-exemplo válido, né?
0: É, talvez o melhor de todos aí que eu consiga pensar. <risos> mas um, um exemplo, talvez, até melhor do que, na minha opinião, pelo menos Lambda, que é Ricardo Nogo. Nossa, uhum. o que aquele perso- em, em termos de evolução, acho que Ricaru é pra mim é um, é, é um ponto máximo, viu? Porque o que aquele personagem muda. E você acompanhando aquela evolução, né, de... É fantástico, eu gosto muito do Ricardo. Não, é
1: um ótimo exemplo também. Mostrando outra, novamente, é o... você, vê, ó, você vê que é justamente todos os pontos, né? Tipo, identificável, você não sabe o que é Gol quando você começa a ler, você tá junto e... com o Ricardo nessa.
0: É, com certeza. Admirável
1: porque você vê o cara crescendo e ficando fodão e você fica, porra, que da hora, o cara cresce e fica fodão. É... Ele movimenta a história, a história movimenta ele. É os pontos essenciais do cara tem, né? Meu?
0: Uma palavra que eu gosto de usar muito é projeção. quando você consegue se projetar, ou, ou pelo menos projetar os sentimentos do, que o personagem tá tendo, mesmo que seja de, de forma meio metalinguística, né? A sensação que você tá lendo é a mesma sensação que o personagem tá tendo. são pontos que eu admiro muito projeção é uma palavra que eu gosto
1: (risos) mas aí então a gente entra no problema né, em muitos mangás, que é como por exemplo o que acontece com o próprio Natsu do Fairy que é o, o famigerado termo protagonismo
0: protagonismo existe essa palavra tem, tem no dicionário eu acho
1: tem tem que eu vi mas a definição não é a mesma que a gente acaba utilizando no mundo dos mangás então nem vale a pena citar
0: não mesmo porque eu, pesquisando protagonismo no Google eu só acho sobre protagonismo juvenil ah eu também vi isso é, eu nem eu nem fui muito além sobre o que, que sobre o que, que será que é isso eu não, nem nem cliquei é, em nenhuma só das páginas são as
1: atividades aí Fanto juvenil, não, não é importante
0: para o mundo dos mangás.
1: Mas o que. Ah, então, explica, já que a gente não tem definição do dicionário, diz para os nossos ouvintes o que é protagonismo, Judeu.
0: Protagonismo, para mim, pelo menos, como problema, talvez não estrutural de mangás, é quando o protagonista excede demais o seu papel de protagonista. Será que tá certo isso? Ou pelo menos. Ah, ou pelo menos se sobrepõe a todos os demais personagens da obra a, o, a obra é focada somente nele, só que de uma forma não positiva
1: é eu, eu penso em o, o enredo é modificado, não é enredo não, né mas tipo, o mundo, as regras do mundo são modificadas em favor do protagonista.
0: Ah, eu também, essa é uma definição boa. As regras do mundo são, é, bem melhor, as regras do mundo são modificadas a favor do protagonista, com certeza, cara. É, quando o, o, o protagonista deixa de interagir com o meio, né?
1: É, quando ele, ele se torna Nesse uma... Nesse uma... sentido, pelo menos é vamos dar um exemplo prático quando o Natsu do Feriteio ele derrota vilões que ele não conseguiria derrotar sem um, no nível de poder que ele está mas ele derrota apenas pela força de vontade sucessivamente durante vários vários arcos isso é um protagonismo quando o Itigo, coincidentemente Mantém dentro dele todos os poderes que surgiram ao longo da história do
0: mangá, isso é um protagonismo. Ou quando ele, coincidentemente, a, 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 aparenta ser de todas as novas classes e raças que vão surgindo sem isso ter nexo nenhum na história, né? É, então... Não necessariamente poderes envolvidos aí, né? É, então...
1: Então isso é um protagonismo, né? Tipo, forçar a existência de algo que não existe em favor do protagonista, né? É, você vê problema nessa prática, Judeu?
0: Problemas eu vejo, né? Fode a história inteira. <risos> tipo, quando o protagonismo, ou, pelo menos quando o protagonismo acontece, né? Uhum. O, qualquer outro personagem, qualquer outra subplot que a história acaba tendo meio que perde seu valor, né? Porque Protagonista toma o papel principal de tudo ali e nada mais faz sentido, né? Então, qual, qual o sentido da história, né? Para onde ela está caminhando?
1: É, eu, eu, que eu que eu vejo de grande problema no protagonismo é você matar, muitas vezes, né? Você matar a relevância dos personagens secundários, uhum. dos outros personagens. Então, ainda no exemplo de freiteiro, que eu acho que é um exemplo bem didático disso. É, o poder da Lucy é um poder que eu acho tão legal, mas é tão é. subexplorado explorado porque ela não luta, só o Natsu luta, que uhum. perde a graça, sabe?
0: E, e mesmo que os outros personagens lutam, as lutas deles você começa já sabendo que vão, não vão ter relevância pra história, né, porque... Quem vai lutar com o chefão, que é a única coisa que importa, vai ser o Natsu, né? E ele vai derrotar. Então, qual a importância de todo o resto que tá acontecendo?
1: Né, então, exatamente. Você para de se importar com os outros personagens, né? Eu acho
0: que esses são os maiores problemas. Os outros personagens, né? Mas acho que tudo acaba meio que virando essa meleca, né? Porque quando o mundo inteiro se se modifica para que as coisas que o protagonista está fazendo fazem sentido, mas nada faz sentido, né?
1: Exatamente, né? Aí vira uma história direcionada para o protagonista. E isso, a chance disso destruir uma história é altíssima, né? Porque você tá jogando toda a responsabilidade de um desenvolvimento em cima de um personagem apenas, né?
0: One Piece tinha muito protagonismo no começo.
1: One Piece tinha um pouco. Agora ele tá conseguindo dividir melhor, tanto de evoluir os personagens como...
0: Ah, não, com certeza. Hoje Hoje em dia tá bem diferente, mas eu lembro que no começo era algo que eu... Poxa, mas ninguém mais vai fazer nada.
1: É, era aquela coisa de, espera que o Luffy daqui a pouco ele aparece pra,
0: é, exatamente.
1: pra fa- resolver fazer. as coisas, sabe? É. E, e aí eu acho que pra encerrar nossa discussão, Júlio, eu quero trazer a, o questionamento. E que você me diga. Um mau protagonista estraga um mangá? Ou uhum. tem como um mangá sobreviver sem um protagonista bom? bom, entre aspas.
0: É uma pergunta complicada, viu? Quando a gente jogou esse tópico aqui, eu pensei, ah, claro que não, né? Porque o o, o protagonista é o que move a história, o que sobrevive a ela, mas eu não sei, né? A gente gente começou o programa falando que tem tantas formas de construir história hoje em dia, eu fiquei fiquei aqui pensando, será que não existe alguma obra que consiga sobreviver a esse conceito? Eu não consegui chegar na nenhuma. Acho que não, então.
1: (risos) É, eu vou discordar, eu acho que tem.
0: Tem, Eu eu
1: penso, por exemplo, que a a melhor forma de você contornar um protagonista ruim é que todo o resto do mundo seja interessante. Que o protagonista seja um detalhe em relação ao mundo interessante que você está desenvolvendo. E nisso eu consegui pensar em dois exemplos. Talvez você concorde ou não, se você conhecer. O primeiro deles é Tegami Bashi, o letter B já leu? não o protagonista ele é horrível <risos> ele é chato, ele é chorão ele tem um desenvolvimento chatíssimo ele parece arrastar a obra, mas como o mundo é interessante e os outros personagens que aparecem são interessantes, você acaba perdoando isso você, okay. você gosta apesar do protagonista justo e o outro e? exemplo, pensando em termos de mangá né, apenas é o hum. protagonista de battle royale
0: Ah, é verdade, né? Com certeza. Quem você acaba mais se identificando mesmo é o co-protagonista, né? O Kawada. É, o Kawada, né? Uhum. É, porque o, é o Sugawara que é o nome dele, né? Não, é... Não, não é... Shogo Kawada Não, mas o protagonista O
1: protagonista é o Shuya Nanahara
0: Nossa, não sei o nome de ninguém nesse nome né?
1: É o Shuya, Shuya
0: O Shuya, mas o Shuya é aquele cara bem chatão, bem... Eles tentam, eles tentam construir esse negócio dele ser o herói. O, o herói da história Ele faz tudo correto Mas você não identifica naquilo, porque a história é muito realista, né? E você... Uhum. Você nunca agiria daquela forma na história
1: Às vezes você até agiria Mas até as pessoas que optariam Pela mesma escolha que ele teve Perceberiam que em algum momento não ia dar certo Você ia ter que começar a fazer outra coisa Também, sabe, uhum. por exemplo Você não podia ficar sempre chorando Pelos seus amigos Você tinha que tomar uma atitude de vez em quando né? Uma coisa que no mangá, pelo menos, ele não faz No livro é um é. pouco diferente Ele é um melhor protagonista no livro mas o mangá, ele tem esse problema. E apesar disso, o mundo é muito interessante. O setup, o jeito como o mundo é construído é tão interessante que você acaba deixando de lado é. o protagonista e se importando com o que está acontecendo no mundo inteiro, né?
0: Principalmente com os outros personagens, né?
1: Exatamente.
0: Exatamente. Você ficar torcendo pra tal personagem aparecer tal hora, né? Uhum. Com certeza, com certeza. Acho que um outro mangá que talvez... Talvez não tanto nesse conceito de protagonista ruim, mas talvez no conceito de não ter protagonista é bucurano, né? É, é, é. Coisa. Não, não é que não tem protagonista, é que tem mil protagonistas e todos vão sumindo toda hora, né?
1: É, então, é, 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 é um... Aí que tá, Daquele negócio que a gente falou de construção... Narrativa totalmente diferente
0: hoje em dia. É, não dá nem pra... É, essa é uma fazer co- alguma coisa. coisa é né? uma
1: coisa doida. Um, uma, uma estrutura narrativa totalmente diferente. É, e, e funciona,
0: né, cara? Não dá nem pra encaixar, né? Não, não dá nem bem... pra
1: encaixar nesse caso. É, é muito diferente, cara. É difícil você achar uma história assim.
0: É, com certeza. Com certeza. Mas e aí? Tiramos alguma conclusão?
1: É... A gente não precisa tirar conclusão, né? A gente está falando sobre protagonismo, a gente não está definindo perfeitamente, concluindo 100%, certeza absoluta, não há como mudar nunca mais. Não, não existe isso.
0: Estamos conversando sobre, né?
1: Estamos conversando sobre. Então, relaxem. Conversem sobre conosco.
0: Conversem sobre conosco.
1: Quem é, é o protagonista do Mangal Quadrado?
0: Vixe, eu, eu sou a putinha daqui, né? Pelo agora, jeito.
1: agora você, você eu é. Só
0: putinha, não sei, não, tenho, não tenho o que fazer. Né.
1: É, isso eu que sei. é legal nesse mundo, né? Por tanto tempo eu tive que engolir Mangá Quadrado, o podcast
0: do Judeu Ateu. É, eu eu acho que você é o protagonista Eu devo ser o personagem principal, talvez, né
1: Ah, pronto, né
0: Eu acho que você no máximo É um deuteragonista Deuteragonista, eu fico feliz contigo (risos) Sou um terciário Um personagem terciário
1: A leitura de memes do episódio 32? 32,
0: 32, sim. 32 traço bom, entre aspas. Entre aspas, traço bom, é, tem aspas.
1: É, tem uma aspa nesse nome. É, estamos no episódio 33 agora, então esse é o 32. 33, acho que nem tem muito segredo, né? Qual que é o número 33?
0: Ah, não? Qual? Por quê? É médico, né? Você vai no médico. Ah, vai... Mas vai ser o episódio médico? Não, isso? vai ser o
1: episódio estetoscópio.
0: Ah! Tá, <risos> é porque é fácil achar de imagem na internet. Aí vai dar pra colocar tranquilo lá no, é, então. no álbum, né? Não, tá certo, tá certo. Episódio é. estetoscópio.
1: Relembrando qual que é o nosso e-mail:
0: judeu. Manga ao quadrado, arroba, gmail.com Quem diria, né?
1: É, quem diria. A gente às vezes esquece de falar. Vai que as pessoas não, não mandam e-mail porque não sabem, né?
0: É, pode ser. Se bem que sempre tem no post lá, né? Então a pessoa também não tá fazendo muito esforço, né? É, pois é. Lembrando sempre que a gente, também, todo episódio múltiplo D5, a gente tem recomendação do ouvinte. Então se você quiser participar com a gente, fazer um negócio legal, aparecer aqui no programa, não aparecer, né? Porque... É. Mande essa recomendação para nós, gravada, rapidinho, um, um ou dois... Três minutos no máximo, fala o que. Fala, faz que nem a gente. Faz que nem a gente. Mande essa recomendação e a gente vai colocar no programa se for boa.
1: É uma coisa que eu queria fazer, Judeu, nesse programa, que eu esqueço de fazer e que a gente hum. esquece de fazer de uma forma geral, mas eu, eu acho que é sempre válido agradecermos aos nossos ouvintes pela sua é. constante participação no podcast. Eles fazem hoje no Mangá, Quadrado, que não é o semanal, esse aqui eles fazem mais ou menos um terço do programa, né? Que a gente
0: é, Na verdade, é... mais
1: até, né? Porque a é, recomendação com... é menor.
0: É, então, acho que sim. acho válido aqui, né? Uhum. Obrigado. É, Digo obrigado também.
1: É, tem muita gente aí que que manda e-mail sempre pra gente, que são uhum. pessoas que, porra, é quase camaradas nossos, né? Tem é. um gente, sei lá, o Leonardo Souza tá 40 anos mandando e-mail pra gente, né, cara?
0: É verdade, né? Tem gente que envia e-mail todo o programa mesmo, tá mais, tá mais, acho justo, muito obrigado mesmo é. a, todos, a todos, você que envia e-mail todas as vezes e nem sempre a gente comenta, obrigado, obrigado.
1: Obrigado, muito obrigado pela participação, continue participando. Nós nos importamos muito e lemos tudo. Às vezes não falamos, mas lemos tudo com
0: certeza. Pa, pa, passando a breguice de lado, né? É. <risos> Vamos para o Slowpoke Report. Sim, sim, sim. Os comentários de pessoal um pouco atrasado. Teve o Naison ne- 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 Matheus, deve ser isso, né? É. Ele comenta, ele viu o Leu Solanin, escutou o podcast e sem spoilers nem nada, mas ele comenta sobre a possibilidade do garotinho que a Mako viu no final ser o Pum Pum, que interessante. Eu não tinha parado pra pensar nisso. Por que não, né?
1: Por que não, né? Nunca saberemos, né?
0: Nunca saberemos.
1: (risos) Acho que ele nunca vai deixar isso claro, mas, bom, se o era o próprio Inezano e se o Pompom é o próprio Inezano, então o menino deve ser o Inezano também, né? Então...
0: Todos são Inezano. Asano,
1: todos. <risos> Inyo everywhere.
0: Everywhere, tá certo.
1: E teve também um Slowpoke Report do Diego Câmara, que agora só ele conseguiu é, ler One Punch Man, e ele disse que não tá gostando tanto da, do rumo que a série tomou recentemente, com esse negócio de associação de super-heróis e tal, mas...
0: V- v- vamos guardar o cartucho também, porque acho que pode ser um que a gente comente no manga quadrado semanal, né? Você tem coisa interessante pra comentar sobre esse mangá.
1: Uhum. E, e já vamos também deixar o, o pedido, pra, que, que eu gosto bastante disso, de pessoas que nos mandam, mesmo atrasados, semanas, falando que é. vieram por uma recomendação nossa.
0: É, faz me sentir bem também. É, então, me sinto importante.
1: Então mandem pra gente fazer, fazer um, um breve relato aqui no Slowpoke Report sobre... <risos> Sobre as suas leituras. Se vocês estão lendo algo que a gente recomendou, manda aí. A gente comenta aqui. A gente
0: gente gosta de saber também, com certeza. E algumas rapidinhas do programa. O Luke Novinho quer saber o que a gente acha do desenho, do traço de Hungry Joker, né? Porque ele sabe que a gente odeia Hungry Joker quer saber o que a gente acha do traço. (risos) O que que você acha, judeu? Eu acho que entra naquela categoria de esteticamente agradável, né? Que a gente comentou no Hum. programa. De, ah, não é ruim, é até tecnicamente bem feito, mas... Falta aquele Tchan, né? Falta o caráter único dele. É, mu- é, é muito parecido com todos os mangás que tiveram influência de One Piece nessa última década aí.
1: Uhum, e, e os personagens são nem um pouco memoráveis. Nenhum deles tem um traço característico que você fala, puta, esse sim. Esse é o bem, bem sem gracinha, por sinal. É.
0: Mesmo o personagem principal, né? Uhum. Assim, o Ruben D. O. Rubem D, é assim que eu. Tem que falar Ruben é Rubem D?
1: Não sei, cara. Tem que ver se é tipo Luffy ou se é tipo é, Brasil,
0: então, né? Ah, então, eu não sei. Eu, eu pensei no Luffy aqui, que é o apelido dele, não sei. O Rubem D, o nosso amigo lá de Portugal, já, já é amigo, né? Já é amigo, é, posso m- considerar.
1: Mandou dois e-mails, é nosso amigo.
0: É nosso amigo. Já eu tô mandou... aceitando
1: no Facebook. <risos>
0: Manda um link de análise sobre Gol Monster. Eu ainda não li, porque eu não li GonGol Monster, mas vai ficar aí nos, nos links do programa.
1: Inclusive, eu não sabia que tinha saído o Google Monster nos Estados Unidos. Eu já coloquei ah, na não? minha lista da compra do pós-próximo mês no Book
0: Depository. Não sabia, não sabia. É, 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 é bom que você tá gastando aí já, porque o Thiago Machado pediu, manda, recomendou mais dois livros pra gente ler. Nossa, não, dois. Não, não. ele
1: recomendou pra mim dois livros, é, <risos> Eu não entendi entendi, se é porque eu falei muita merda ou se é porque eu que tô na vibe de comprar livro Eu não sei, mas de qualquer jeito Fica
0: recomendado. Fala, fala a verdade que n- nesse, nesse caso até pensei Em comprar, vamos ver, eu tô meio Duro da grana de momento, sub- sumiu umas coisas minhas, enfim, não importa Mas os dois vezes que ele recomendou São os, ambos do Scott McCloud Desenhando quadrinhos e desvendando Os quadrinhos, pra quem se interessar Pode ir atrás, né
1: uhum, Eu vou, vou, vou analisar, vou ver se cabe no orçamento do Agora que virou o mês, o gráficozinho Do meu programa de controle Pessoal, diminuiu, né? Então ainda eu não gastei nada.
0: E <risos> tipo, eu queria comentar rapidamente eu mesmo aqui sobre uma não é uma polêmica, né? Mas muita gente comentou sobre esse negócio de eu falar que Doro Redouro é melhor do que a arte de Blame você meio que mijou pra trás aí, porque falou que não é o redouro, né? E tudo bem, nada mais justo. Ah, é,
1: mas... Que, que, é, que, não, que, que absurdo esse? Eu tô quieto aqui. É. Eu falei... Eu vou explicar a minha parte, você explica a sua. O que eu falei no programa, que eu espero ter deixado claro no comentário, não foi que a arte de dor é melhor do que Blame. A gente tava falando sobre a sujeira, a confusão, em como isso uh, ajuda o enredo. E... Tive a impressão, eu de quem não leu, de que em Dororredouro parece que ele funciona melhor esse tipo de sujeira na na obra do que em Blame. Hum. Mas não tô dizendo que é melhor do que Blame nem em enredo, nem em arte, nem em nada. Tô dizendo que esse aspecto
0: Talvez Parece seja melhor. Ser Parece ser Parece...
1: nem, nem fui conclusivo.
0: <risos> não, eu, eu acho que eu fui um pouco conclusivo. Porque é o que eu acho mesmo, cara. Eu... eu mesmo com o que foi falado aí nos comentários. O pessoal comentou bastante. Eu ainda acho Dorredoro, Não vou dizer muito melhor do que Blame. Mas principalmente o começo de Blame. Dororredouro é muito melhor. Blame em alguns momentos ele... Ele é quase incompreensível. Ele... Dororredouro tem... Ele, ele usa do caráter meio rascunhado... De uma forma muito mais engenhosa do que Blaine... Além da que a Ki Hayashi... Ela sabe trabalhar com expressões facial. Designer de perso- de, é, character design de personagem de uma forma muito mais fantástica. Eu é a Expressão facial é um problema do começo de Blame, né? E, e não é nem porque o personagem é, ele é caladão. Tipo, nem os personagens, os outros personagens que aparecem durante a obra não tem praticamente emoção nenhuma, né? Tô, não, 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 não tô nem questionando o mangá. O mangá é excelente. A gente tem um, não, é... a gente tem um tocast inteiro falando sobre isso, né?
1: É, não, eu, adoro, eu adoro a obra. Eu adoro Blame.
0: E só, só uma coisa específica que eu queria comentar é que comentaram, no, é, fizeram um... Um comentário nos comentários, é. Fizeram um comentário nos comentários de que, por exemplo, o Dorredoro é escrotão porque algumas das cenas ou a movimentação não é real. E, cara, isso é uma, isso é uma espécie de mentalidade muito elitista e pretensiosa porque não, não existe arte sem contexto. E o cara falar que a movimentação em Dorredoro é totalmente desconexa só mostra o quanto importante é isso porque a movimentação muitas vezes no mangá é desconexa porque. É como se o ator estivesse querendo mostrar uma espécie de arte marcial impossível que um dos personagens tem. Então, em alguns momentos, é, a, a movimentação realmente parece desconexa, mas é, é proposital. Isso só mostra o quanto o, o contexto de uma, é, de uma arte é importante para mangá. Não, não existe arte sem contexto. É isso que eu queria falar.
1: Beleza. É, Tiago Machado, por comentário no Mangas Underground, ele fez dois comentários, né? No primeiro deles, é o que ele recomenda, né, o livro, e ele diz também o seguinte... Judeu, sobre a arte no mangá ser mais autoral que nos cómics discorda um pouco, né, que você tinha afirmado isso. Ele discorda um pouco, embora concorde um pouco também. É, hum. O traço no mangá ser mais autoral, em parte, ocorre porque o roteirista é o desenhista. Contudo, mesmo no mercado americano, a arte tem um peso muito grande. Na verdade, é impossível tanto o roteirista e o desenhista serem autorais... É, respeitando o espaço do colega. Cito como exemplo Elektra Assassina, com Frank Miller nos roteiros e Bill que Errei, mas eu já tô assumindo aqui nos, é, desenhos. nos desenhos. Sendo que eles estavam usando uma personagem é, que sequer é deles, é, é da Marvel.
0: É, no, no geral, ele quer dizer que quando desenhista e artista estão colaborando é possível... Ambos serem autorais. No, 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 mesmo nas HQs americanas, né?
1: Uhum. Ah, tá. Eu entendi. É porque você tinha dito que por ter uma pessoa só era mais autoral, mas e no, no coisa por trabalhar com, uma, com personagens que não, não são, né? Do, do próprio autor, talvez fique menos autoral e tal. É, é. Bom, eu até consigo concordar com ele que existem, sim, né? Autores bastante autorais em comics americanas. Não aquelas comics realmente autorais, estamos dizendo de comics de super-heróis, esse tipo de coisa. Conseguem ter ter autores autorais, mas eles são minoria, isso tem que assumir. No segundo comentário que ele fez, aos 45 do segundo tempo, ele diz o seguinte, (risos) que ele estava pensando. Gostar de um traço artisticamente bom é um desafio como gostar de música de alta qualidade, como música erudita. É difícil para alguém de pouca bagagem curtir um Chopin ou um Mozart, em sua integridade. Assim como traços de alto valor artístico, às vezes se torna difícil de agradar a uma pessoa que possua pouca bagagem de quadrinhos, ou para pessoas que não tenham costume de estudar a mídia. Ou seja, às vezes um traço trabalhado demais, técnico demais, se torna meio emértico. emértico. Difícil de ser degustado por um leitor normal, mediano, então eles ficam na zona do conforto, do bonitinho e simples. É, eu, eu entendo o comentário dele, mas eu não, não consigo pensar em um exemplo que se aplicaria em quadrinhos. Tipo, algo que é tão bom que as pessoas acham estranho
0: é complicado porque normalmente o, o, o trabalhado demais é o que é normalmente exatamente o que é mais apreciado né uhum. mesmo pelo público mais padrão no, no, em quadrinhos
1: é, é o que eu acho que é complicado é porque no, no caso da música e da e da arte né do coisa é uma diferença bem gritante porque a música erudita ela é, me, é meio que entre aspas é uma unanimidade de uhum. que de que é tipo entre aspas o supra-sumo da música, enquanto na arte de, de pintura, né, de desenho, de de quadros, por exemplo, não, não há um absoluto assim, né. A humanidade passou por várias fases diferentes que, em várias fases, determinava o que era o absoluto. Então é, dizer que o traço perfeito é o melhor, isso era coisa dos classicistas. E mas e aí? E, e Picasso, né? Por exemplo, onde ele entra aí, né? Onde entra o naturalismo? Onde entra um monte de outras coisas O surrealismo, onde que entram essas, esses, esses outros traços, é. são ruins Não, né, são vertentes diferentes Aí que tá
0: é, Com certeza, acho que tem um subjetivismo um Tanto quanto maior, pelo menos nesse quesito De supra-sumo, né De o máximo, porque Música também tem muita coisa que Não se sabe definir direito até que ponto é bom Até que ponto é ruim, né uhum. Música também tem muito subjetivismo Então é relativo, é relativo Aham uhum. Leonardo de Souza também, mais uma vez, né, como sempre, enviou um e-mail pra gente. Ele diz o seguinte: a lição que ficou ao fim foi que o traço é bom se combina com a história. Ou quase isso. <risos> O que eu pensei ao fim do programa foi que o traço não é algo tão subjetivo quanto a história. Enquanto a história depende de uma parte objetiva e outra subjetiva, a arte possui mais valores objetivos. No fim, o traço perfeito me parece ser aquele que possui o conjunto de aspectos que denotam qualidade, como originalidade, criatividade, bom entendimento, relevância no enredo, dentre outros possíveis valores objetivos que eu teria que estudar mais a fundo para encontrar. E, claro, o fator subjetivo, o gosto de cada pessoa. Uhum. É, eu não sei, ainda me incomoda um pouco esse conceito de uma série de valores. Não dá para definir tem, não, é,
1: Até tem. É o que, é o que, eu, acho, eu acho que é o que ele falou. É, talvez pese um pouco mais os objetivos do que os subjetivos, mas tem nos dois. né Tem tanto no, na arte como no enredo. É o que a gente falou no do programa de qualidade. Ele bem falou que, que combinava, no começo do meio, ele cita que, que esse programa combinou com o de qualidade, porque aí é Daí, acho que aquele programa definiu uma base muito boa, que é, tipo, tem qualidades que você pode julgar e tem coisa que é subjetiva. Uhum, uhum, com certeza. E acho que é isso que ele quis fazer, que ele disse que a arte talvez tenha mais parte objetiva do que subjetiva, mas ainda tem a parte subjetiva.
0: Eu ainda acho que tem mais subjetivo, mas (risos) aí então, ainda então, mas realmente entra o fator de subjetivo que é o gosto de cada pessoa mesmo, né? Gabriela Negro outra que agora já tá ficando brother nossa
1: Já (risos) tenho ela no Facebook, inclusive Ela me adicionou lá Bonita, inclusive Sobre o programa de hoje, devo dizer que adorei o tema Não poderia concordar mais com o estranho Quando ele diz que o traço tem que ser avaliado Em conjunto com o enredo Porque na minha opinião, um traço bom É aquele que combina com a história Que dá suporte para a mesma se desenvolver Sem prejudicá-la Concordo com o judeu e também aprecio Quando a arte de um autor é identificável né, que você falou que era um Hum. ponto que você gostava bastante na na arte. É isso que diferencia alguns mangás da massa de títulos que circulam por aí e torna os autores notáveis. É a mesma sensação agradável de ver um filme passando e reconhecer imediatamente o estilo do diretor. Um nível de direção que poucos atingem, gostando dele ou não, é impossível negar a força da identidade deles. Como, por exemplo, Wes Anderson, Almodóvar, Tim Burton... E eu adiciono a lista dela com Tarantino. Aham,
0: né? com certeza. É, o Aronofsky. Aí eu já é. Já, 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 o Cisne, já, Cisne, já, Cisne, Negra, Cisne, Cisne mim. Negro. O
1: Cisne Negro ou Lutador. Ah,
0: ah, é. ah, dele também eu não sabia. É,
1: tudo
0: desse. Eu, eu, eu gostaria de manjar mais do que cinema do que humano.
1: <risos> é, e sobre Hattor Skelter, olha aí, ela concorda comigo. Eu acho que a arte precisava <risos> ser feia. Justamente por ser uma história sobre loucura, desvio de imagem, etc. Mas precisava ser tudo tão mal desenhado? <risos> acho uma arte porca e preguiçosa e eu concordo. Desculpa, judeu. Eu, eu, eu entendo que você goste, mas é porca e é preguiçosa. <risos>
0: não, não tenho nem o que falar. Não tenho como o que falar. É um pouco preguiçosa a arte, mas não acho porca. <risos> é relativo, é relativo, é relativo. Ai, ai. <risos> Rubem D. De... Comenta o seguinte. Na minha opinião, um traçou entre aspas, bom... É aquele que incorpora e é capaz de transmitir visualmente o tom, os sentimentos e a mensagem por trás da obra, que é capaz de lhe dar uma forma física, fazendo a ponte e harmonizando a arte visual com a arte da escrita e do roteiro. Assim, um exemplo, usando o exemplo de Gogo Monster, o traço é bom porque reflete o mundo através de olhos de uma criança alienada pelo peso da sua imaginação, em contraste com a realidade imediata e prática do dia a dia escolar e da Incapacidade de se relacionar com seus colegas. Caramba, isso que é análise, hein? Não, é. Ele provavelmente leu o Google Monster, né? Pelo e-mail pelo de eu entender isso. E tá
1: aí, ó. Contextualizando a obra pra gente, né? Uhum, e, e, e mostrando que faz sentido. Novamente o traço ser é daquele jeito, né?
0: E se, ser é propositalmente daquele jeito, né? Uhum. No sentido em que o judeu falou de um traço bom. Ser único, imediatamente identificável. Temos o um exemplo peculiar de Hunter x Hunter, com certeza, cara, que compra esse requisito, mas é prejudicado pela preguiça do autor em trabalhar nos backgrounds, pelo texto abundante, pelas simplificações ex- excessiva mas que ainda assim com aliada pelo caracter design interessante e carismático, pela força e originalidade das ideias. E tenho tudo isso em conta ao mesmo tempo ao ler a série, né? É, tem,
1: eu, eu, eu gostei da, da expressão é, simplificação excessiva. Nossa, é a melhor é. descrição de Hunter x Hunter.
0: Preguiça ainda acho melhor. É. Tudo... <risos> eu, eu, fico, eu não leio Hunter x Hunter, mas eu fico pensando que quem lê não se sente um pouco ofendido, não. Aí ah, eu
1: ficaria, viu?
0: Do, do autor fazer um negócio desse, né? Ah, eu, fico, eu, fico, eu fico ofendido sem ler, imagina se eu lêsse. É, eu leio aquilo,
1: porra, mano. Não sei, como é que você... <risos> Caramba, tá bom. <risos> é, E para finalizar, Rafael Nonato, no Mangatologia, comentou é, Faço dois cursos de desenho, um de mangá e de outro de ilustração, então uma opinião abalizada. Uhum. E adoro desenhar, por isso eu acabo reparando bastante nesse aspecto dos mangás que leio. A arte, em qualquer mídia ou instância, não tem que ser extremamente correta, mas sim se adequar ao contexto proposto. Olha só como, como, como isso resume bem o que a gente quis dizer. Sim, sim. Só que com propriedade, diferente da gente que não tem tanto. Assim. <risos> é, ó, ele prossegue. Eu creio que uma arte ruim é quando ela chega a atrapalhar a experiência de leitura. E quando ela me passa uma ideia ou sensação diferente da que ela deveria estar me passando. Um mangaká que eu curto muito os desenhos é o Takeshi Obata. Apesar de toda a controvérsia e reclamações com Bakuman, eu ainda acho dele, o traço dele muito bom e que serviu muito bem ao que foi proposto. Algo mais estilizado, dinâmico e também agrada as garotas que, que muita, eu lembro quando, quando começou o Barco muita gente falou Nossa esse é esse é o autor de Dead Note mudou muito o traço olha como que tá e ainda mais mais para frente né da obra que foi ficando mais estilizado né
0: uhum. Deve... mas eu, você você acha interessante né esse negócio dele de ter mudado de propósito, mas eu não tenho. Até hoje eu não tenho certeza se ele simplesmente se cansou da obra ou se tipo, ele fez mais estilizado de propósito. Eu, eu acho,
1: assim, eu tô chutando sobre autores de mangás. Eu acho que quanto mais eles trabalham, mais estilizado fica o traço. Fica. É, eu acho que o autor ele vai descobrindo o jeito que ele gosta melhor de trabalhar. Um exemplo que eu dou, que eu, que eu gosto, de Shaman King, que. Hoje em dia está extremamente estilizado, mas no começo não era tanto, o começo era mais padrão. Eu acho que com o tempo o autor ele foi descobrindo qual que era o traço dele. E talvez tenha sido isso com Bachman. Talvez não seja o, tra- o traço do Obata, mas seja o traço do Obata para Bachmann. Ele foi descobrindo ao longo da obra. Não vejo
0: problema. É, acho que interessante. É, é o que aconteceu com ele no caso de Ricardo Nogô, né? Uhum. Ele começou com aquele traço bem shonenzão típico, e aí ele foi descobrindo durante a obra o traço que ele provavelmente achou que mais se adequava ali ou que mais se adequava a ele Talvez em Bakuman tenha acontecido a mesma coisa. Eu, hoje em dia eu olho, eu tento olhar um pouco mais diferente do que eu olhava na época. Na época eu só reclamava de Bakuman. Só é.
1: Eu lembro, eu lembro, eu lembro. Imagina se tivesse uma quadrado na época de Bakuman.
0: Nossa, ah, eu ia desistir, eu ia pedir pra gente parar de fazer. É. Não, é. chega, não dá. Nunca, não dá. nunca, não. Para, não,
1: para. Nanamini de novo, Nanamini <risos> voltou, oh, puta que pariu.
0: Não, nossa, imagina Fica preso volta Recomendação da semana é por minha conta. Não tem musiquinha inicial, nem nada mais dramatizado, porque eu esqueci a recomendação. Foi em cima da hora. Eu acho que honestidade traz variedade e qualidade. Ah, Então tá bom. Recomendação da semana é por minha conta, judeu ateu. E o mangá que eu vou recomendar é um mangá interessante em contraposição ao... Mangá ao quadrado que a gente fez sobre Ritmos de leitura, né? Como é que era o nome Desse mangá ao quadrado? Como é que era o título? Nossa,
1: você agora você pegou Tá difícil
0: Não, Era, era sobre é peri- periodicidade de leitura Periodicidade de leitura é, um, é, um, é uma recomendação que conversa muito Com esse podcast, talvez até antes de, Desse mangá seria interessante Ir lá escutar o podcast, porque tem conversa, seria interessante ler esse mangá com essa visão o nome do mangá é Kamisama no Yotori é um mangá que muito interessantemente foi publicado até acho que dois meses atrás né Uhum. Na... tava sendo publicado na revista mensal da Kodansha, né? não lembro qual agora Besatsu Magazine. na, na Bessatsu Shonen Magazine e agora tá sendo publicado na revista semanal, que eu não tenho a mínima ideia qual seja o nome, é, sabe? Shonen Magazine. Na, tá sendo na Shonen Magazine? É. Olha só que interessante o manga. É, é, é um pouco complicado isso, né? Mas o Kamisama no Yotori, tipo, é, se você for lá no manga update, por exemplo, vai ter lá Kamisama no Yotori e Kamisama no Yotori 2, né? O primeiro foi publicado na Mensal e o dois agora que é uma espécie de continuação mas, no entanto, está sendo publicado na Semanal. O primeiro era um mangá fantástico, né? O, o Estranho me recomendou uma vez, eu fui ler, e, meu, eu, por muito tempo eu considerava um dos melhores shonen mensais que eu estava lendo, dos melhores mangás que eu tava acompanhando, é fantástico, uma espécie de jogo de sobrevivência, só que baseado em jogos infantis, né? Uhum. Acho que é um jogos mortais de jogos infantis, então, por exemplo, o pessoal tá pulando corda, e se você errar, a corda corta seus, as suas pernas violentamente, né? Um jogo de corrida, com, onde você responde questões, e se você errar, você morre. É uns negócios bem terríveis assim. É. Só que de, de, sempre construído de uma forma muito interessante, com um mistério atrás. Lembra muito. De certa forma, lembrava muito aquele. Eu não sei se você lembra, mas aquele mangá. O primeiro mangá que surgiu do. Do pior personagem de Bakuman. Ah, não.
1: Nanan... É, é verdade. A classe do um não sei
0: o que lá. Que, que Bakuman, esse mangá lembra muito isso, só que de uma forma muito mais interessante. Aí ele até o, foi até o quinto volume, termi, terminou mais ou menos ali, deu o final, e agora o segundo, a segunda parte, parece que ele está recontando de uma outra visão, de uns outros alunos, toda a história, só que semanalmente. E eu acho interessante isso, porque eu nunca eu escutei, eu nunca li um mangá que foi de mensal para semanal. A gente tem o caso de, de Vilançar, que foi de semanal para mensal e o resultado foi uma maravilha. E vamos ver. Eu tô. Já, até agora parece que tem uns cinco capítulos no semanal. E, e, e é interessante, porque você já consegue ver um daqueles aspectos de semanal. Por exemplo, ele não, ele não tá tão objetivo assim. Você já consegue ver ele dando uma enrolada semanalmente.
1: É, você vê que a estrutura, a, a velocidade com que as coisas acontecem, né? O, o com que frequência ocorrem clímaxes, É bem diferente, né? É tudo que a gente falou naquele outro programa. Você perce... É bem perceptível isso, né? Isso que é interessante. É, é...
0: Um mangá muito interessante pra observar isso, com certeza. Kamisama no Toyuri e Kamisama no Toyori 2, né? Os é, dois. Ni. Ni, é. Kamisama no Toyori Ni. Mas eu falo dois, né? Porque eu tô no Brasil. É, então você tra- tem que
1: traduzir todo o título, né?
0: É que faria a verdade, então, né?
1: Então é Como Deus Diz, é isso?
0: Como Deus Diz, ou Deus disse dois.
1: Deixa eu ver se é isso mesmo. As the God of Death Dictates, ou yes. Like, não, Like God Says. Acho que esse é o Ah,
0: já tem um Like All Says aqui. Mas deve ser como... É, vão foda-se também. Mas a ah, recomendação vale mais por isso mesmo. É um mangá interessantíssimo e muito interessante também pra... A gente ver, assim, vivenciar a, a periodicidade de leitura.
1: Não, bacana. Eu gosto, gosto bastante de Kim Samuel e E eu gostei do final do, da primeira. Eu me perguntaram uma vez no ask que, que eu tinha achado do final. Porque o final, ele é um pouco... Conclusivo. Diferente, né? Não, não digo... <risos> porque porque a gente sabe que tem essa continuação que tá vindo aí, que é uma continuação Ah. barra spin-off, que eu acho bom, não vou vou fazer teorias em cima do que vai acontecer, porque as pessoas têm que ler mas eu acho que o autor sabe por onde ele tá indo
0: tá ótimo, e é um mangá que provavelmente um dia a gente vai comentar na sessão semanais lá, então Leiam, leiam, leiam. Ah,
1: verdade, né? Verdade. Agora que é semanal, quem sabe? Quem sabe ah, quem? então agora eu entendi sua recomendação, malandra, Judeu.
0: Tudo pensado, tudo pensado.
1: Ah, a gente não faz nada à toa. Tudo de não. caso
0: pensado. Nada improvisado aqui, nada. Ou você nada. acha que eu
1: joguei o, o ping-pong na semana passada sem, sem pensar que um dia a gente vai fazer um mangá em quadrado sobre?
0: É, com certeza. Você é, então. é acha que, que, eu, eu
1: que é tudo. O é, público não sabe, mas há é uma teoria da conspiração por trás de
0: mangá ao com quadrado. certeza. Tem um quadro aqui gigante cheio de pontos ligando.
1: É. Então é isso, a recomendação da semana. Camisa Samano Yutori. É. E.
0: Até essa semana.
1: Que vem que que que, nossa, que coisa que que mais.
0: que de prega, né? Coisa de não. Gêmeos, né que
1: Caralho,
0: coisa. que que que
1: que 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 que
0: esse que 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 que